0: Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück beim Get Better Cast. Ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet und es passt soweit alles bei euch. Ich bin zurück äh, mit einem Q&A, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht ja. und ich habe einige Fragen bekommen, äh, werde das aber nicht allzu sehr in die Länge ziehen, deswegen so 40, 45 Minuten, ein paar geile Fragen durchballern. Ich habe mich nicht vorbereitet, ja. das heißt ich, werde, ich habe die Fragen kurz überflogen, aber ich bin... Überhaupt nicht vorbereitet, wirklich. Deswegen werde ich die Fragen einfach freischnauze, so wie ich sie auch, und das ist auch mein Ziel mit diesen Q&As, so wie ich sie auch in person beantworten würde, wenn mich jemand das direkt so auf der Straße oder im Gym oder so fragt, äh, beantworten. Ja, aber natürlich trotzdem versuchen, euch entsprechend Value zu geben. Ja. Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Und zwar ist Muskelwachstum auch möglich, ohne bis ans Muskelversagen zu gehen. Ja, natürlich ist es das. Also man kann grundsätzlich sagen, dass wenn man davon ausgeht, dass natürlich äh, ein gewisses Maß an Akkuratheit in der Bewegung gegeben ist. Ja, Also das, das ist Prämisse dafür, dass äh, die Spannung auch in der Zielmuskulatur ankommt. Aber dass äh, ab fünf Reps im Reserve, ja... Äh, eine mechanische Spannung herrscht, die einen Wachstumsreiz setzt, um das ein einfach gesagt auszudrücken. Ja? Das Problem bei den Leuten ist nicht, dass sie, ich sage jetzt mal, nicht ans Muskelversagen gehen, sondern dann, dass sie nicht wissen, was Muskelversagen ist. Und wenn du natürlich nicht weißt, was Muskelversagen heißt, ja, dann weißt du auch nicht, ob du zwei Reps im Reserve trainierst oder sieben. Und das ist natürlich ein Problem. Ja? Ich persönlich bin großer Fan davon, wenn immer möglich, positiv ans Muskelversagen zu gehen, wobei man das immer auch unterscheiden muss, in welchem Movement befinden wir uns. Ja? Weil bei einem RDL wird in den wenigsten Fällen die Hüftstreckmuskulatur zum limitierenden Faktor. Ja, und das sind natürlich alles Faktoren, die da reinfließen. Deswegen kann man das pauschal leider so nicht beantworten. Ja, ich, also, ich glaube, ich habe schon eine Episode dazu gemacht und man könnte wirklich mehrere Episoden zu diesem Thema machen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist möglich. Wichtig ist nur oder die Prämisse dafür ist, dass du weißt, was Muskelversagen ist. Und dann kannst du, wenn du aus welchem Grund auch immer nicht am Muskelversagen trainieren möchtest oder kannst oder whatever, ja, kann ja sein, dass du zum Beispiel äh, irgendeinen Nigel hast, irgendeine Verletzung hast oder zum Beispiel dann dein zentrales Nervensystem in gewissen Movements nicht so äh, freien willst wie wie in anderen und deswegen einfach mit reps in Reserve trainierst, wenn du aber mit reps in Reserve trainierst, dann müssen diese reps in Reserve akkurat sein, ja weil ansonsten wird nicht der gewünschte Wachstumsreiz stattfinden, den du willst und natürlich je näher du am Muskelversagen bist, desto mehr stimulative Raps akkumulierst du und desto mehr Chancen hast du sozusagen ähm, Raps zu, zu machen, die entsprechend einen Wachstumsreiz setzen, ja. Aber wie gesagt, ganze Hypertrophie-Geschichte ist ja super, super komplexes und interessantes, aber auch Thema. Und da jetzt auch der Verweis, und ich werde hier nicht mehr bei allen Fragen auf das verweisen, aber daher jetzt der Verweis auf Lift the Standard. Wir haben dazu übelst viele Videos, ja, in-depth, einstündige, eineinhalbstündige Videos ähm, über genau diese Themen. Und da wird alles in-depth erklärt, ja, das wird einfach den Rahmen eines Podcasts sprengen oder eines Q&As sprengen, ja. Aber ich glaube, ich habe die Frage trotzdem beantwortet und äh, hoffe, dass du, dass du damit was anfangen kannst. Liest du gerne Buchempfehlungen eventuell? Ich glaube, bei jedem Q&A kommt die Frage wegen Buchempfehlungen. Deswegen, ich habe gerade keine aufgeschrieben, ja? aber ich, ich, ich lese eigentlich gerne, vernachlässige es aber momentan ein bisschen tatsächlich, weil ich einfach ein bisschen zu viel zu tun habe. Und ich weiß, das ist gerne Ausrede, weil es, es hat mit Prioritätensetzung zu tun, weil ich momentan einfach keine Priorität drauf setze. Ja? Aber ich lese eigentlich sehr, sehr gerne und lese vor allem gerne Mindset-Themen. Ja? Also, Sprich, ähm, die Bücher, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen, sind, sind äh, Mindset, das Buch von, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, ähm, aber ich kann es vielleicht verlinken. Äh, Sorge, dich nicht lebe, von Dale Carnegie. Äh, die Entscheidung liegt bei dir, von Rainer irgendwas, glaube ich. Ähm, was haben wir noch? Äh, von Mark Manson. Äh, The Subtle Art of, of Not Giving a Fuck. Richtig, richtig gutes Buch auch. Also, es gibt einige auf jeden Fall und The Daily Stoic ist auch super geil. Also es gibt, gibt viele, die ich gerne lese, aber das meiste, was ich lese oder was ich gerne lese, sind so Mindset-bezogene Dinge. Ja. Gut, äh... Wie ist das nun wirklich mit Proteinbiosynthese? Sehen in letzter Zeit Leute, die Meals mit unter 30 Gramm Protein essen. Das Ding ist halt, diese 30 Gramm Protein, die kann man nicht pauschal sehen. Was du sagen kannst, ist, wenn du deine ähm, Proteinbiosynthese oder deine Muskelproteinsynthese maximal stimulieren willst mit einem Meal, dann solltest du zwischen 0,2 bis 0,4 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht ähm, eines, äh, eines hochverfügbaren ähm, Proteins zu dir nehmen. Ja? Ähm, also bioverfügbar und dementsprechend ist das natürlich je nach Körpergewicht von Person zu Person unterschiedlich. Wenn wir jetzt eher ans Upper End gehen und sagen 0,4, ja, bei einem 60, bei einer 60 Kilo Person, ja, äh, wird das mit 24 Gramm mehr als ausreichend sein beispielsweise, ja, solange es aus einer einer hohen bioverfügbarkeit äh, Proteinquelle kommt zu, so, ja. Deswegen die 30 Gramm, die sind jetzt nicht in, 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 in Stein gemeißelt. Was ich einfach, worauf ich achten würde, ist, dass du bei jeder Mahlzeit eben diese mindestens 0,2 bis 0,4 Gramm pro Kilo Körpergewicht äh, an Protein aus einer primären Quelle dabei hast und das wird in den meisten Fällen gegeben sein und das natürlich... Mindestens viermal am Tag, sage ich jetzt einmal. Ja? Wenn du jetzt aber aus welchem Grund auch immer noch ein Snack isst, einfach so, um zum Beispiel noch Carbs reinbekommen, dann muss dieser Snack ja nicht unbedingt auch Protein beinhalten. Ja? Wenn du trotzdem deine Proteinspikes über den Tag verteilt hast. Also das ist grundsätzlich kein Problem. Deswegen denke ich, sollte man das ein bisschen differenziert betrachten und nicht so mit diesen 30 Gramm und es darf keine Mahlzeit, kein, kein wie sagt man, kein Protein haben. Zum Beispiel Intra macht auch absolut Sinn ohne Protein. zu. So, ja? Deswegen hoffe ich, dass ich dir diese Frage damit beantwortet habe. So. Ab wann ist man kein Hobbysportler mehr, sondern ein Bodybuilder? Das ist eine verdammt gute Frage. Und ich glaube, das ist etwas, was im Verlauf der Zeit irgendwie sich verändert. Ich glaube, oder für mich persönlich, das ist sehr, sehr schwierig. Man muss selbst irgendwo... Ich denke, jeder, der an seinem Körper arbeitet, ist eigentlich ein Bodybuilder. Ja? Die Frage ist halt, wie... Stark nimmt es dein Leben ein, beziehungsweise wie leidenschaftlich machst du es. ja Also ich würde jeden, auch Leute, die keine Bühnenambition haben, als Bodybuilder betiteln, wenn sie einfach mit Leidenschaft dahinter sind und ihren Lifestyle entsprechend so pflegen, dass Bodybuilding einen sehr, sehr hohen Stellenwert in ihrem Leben hat. ja Das muss jetzt nicht nur das Einzige im Leben sein, aber es sollte einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. ja Und deswegen denke ich, dass der, der, der Grad zwischen Hobbysportler und, und Bodybuilder ein einerseits verschiebbarer ist, je nachdem wie man es wie betrachtet und andererseits ein eher schmaler ist, ja, weil grundsätzlich sind wir alle Bodybuilder, auch die kompeten die nicht in der Profiliga starten, auch Hobbysportler, ja, weil es ist Amateursport, muss man dazu sagen, deswegen denke ich, ist das, ist das ein sehr, sehr schmaler Grad, ja. Dann, ist Intensität zwei Sätze bis ans Versagen versus mehr Volumen mit Raps und Reserve dasselbe? Ja, das ist eigentlich die ähnliche Frage, wie, wie ich, die, die ich vorher schon beantwortet habe. Das kann man so einfach pauschal nicht sagen, ja, weil du kannst natürlich mit mehreren Sätzen auch genauso viele stimulative Reps akkumulieren wie mit weniger, wenn du näher oder weiter weg vom Muskelversagen trainierst. Die Frage ist, was machen deine Passivstrukturen? was macht dein Nervensystem, äh, was macht deine Adherenz, wie lange bist du im Gym, wie gut kannst du äh, den Fokus über mehrere Sätze aufbringen und so weiter, solche Dinge, ja, und deswegen ist es ähm, pauschalisiert zu sagen, kann man, um das pauschal auszudrücken, ja, ich würde sagen, jein, ja, weil all diese Faktoren und noch ein paar mehr fließen mit rein, und deswegen ist es schwierig das zu beantworten, ja, grundsätzlich ist es meiner Meinung nach sinnvoll, bei fast jeder Übung sehr nahe am Muskelversagen zu trainieren, das heißt, es ist nicht bei jeder Übung null Reps im Reserve, aber wir wollen einfach aus jedem Satz so viel wie möglich rausholen, um maximale Effizienz im Training zu gewährleisten. Ja, Und deswegen denke ich, ist das ähm, so der Way to go und man muss, wie gesagt, man muss wissen, was Muskelversagen ist. Ja, Und das Problem bei Leuten, die ein sehr hohes Volumen fahren oder die zwei Hauptprobleme, die, die ich sehe, bei, bei Leuten, die ein sehr hohes Volumen fahren, ist, dass die Qualität der Sätze abnimmt und dass die Leute nicht wissen, was Muskelversagen ist. Das heißt, sie machen, sie investieren sehr viel Arbeit mit nicht dem besten Fokus und mit nicht der höchsten Qualität und nicht genug nahe Muskelversagen. Und das ist ein Riesenproblem, weil so lässt du extrem viel auf der Strecke. Ja. Gut, dann, ähm, was haben wir noch? Diät oder Aufbau, was genießt du mehr, was fällt dir leichter ich mag eigentlich beide Phasen sehr, sehr gerne tatsächlich, also ich würde jetzt nicht sagen, ich mag die eine Phase mehr, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich mag den Aufbau mehr, obwohl der Look da nicht das geilste ist, ja, muss man ehrlich sagen, es ist schon geil, die Shreds zu sehen, vor allem, wenn man nach einem sehr langen Aufbau wieder mal richtig shredded wird, wie ich es jetzt in der Prep einfach merke, du merkst einfach, es ist mehr Muskelmasse da, als du gedacht hast und das ist extrem, extrem geil. Ja, also die Diät macht auf jeden Fall auch mega Bock und sie ist genauso Teil des Prozesses wie der Aufbau. Deswegen mag ich beides. Aber wenn ich mich für was entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, dem Aufbau ähm, den Win geben. Einfach weil du mehr essen kannst, du mehr Social Occasions haben kannst, weil deine Stressresilienz höher ist, weil du dich besser fühlst, weil du äh, mehr Energie hast über den Tag, weil du einfach mehr in alles andere auch investieren kannst, etc. Und das ist natürlich in, vor allem in den Endstages einer Diät eher ein bisschen kritisch. ja also Deswegen würde ich sagen, ich mag beides, ja aber was ich mehr genieße. Oder was? Na, ich kann nicht mal sagen, was ich mehr genieße oder was mir leichter fällt. Ich genieße den gesamten Prozess dieses Bodybuildings oder dieses Immer weiterentwickeln und dieses Besserwerdens und dieser verschiedenen Phasen. Und deswegen mag ich beides und es ist für mich, es fällt mir auch beides schlussendlich leicht, weil ich genau weiß, warum ich was mache. So, ja. fucking, fucking schwierig zu beantworten, solche Fragen, oder? Kompetiere. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Deine drei Learnings aus 2022. Puh. erstens würde ich sagen, ähm, 95% aller Sorgen, die man sich macht, sind unbegründet. Zweitens würde ich sagen, ähm, eine sehr, sehr lange Offseason zahlt sich aus. Und drittens würde ich sagen, oh, schwierig, ähm, egal wie... Egal wie aussichtslos gewisse Situationen ausschauen, wenn man einfach lösungsorientiert denkt und nicht aufgibt, dann wird man immer eine Lösung finden. Ja, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt 2022 Learnings, aber so Learnings über die letzten eineinhalb Jahre, würde ich sagen, seit ich in Wien bin. So. Ähm, drei häufige Fehler, die du bei deinen Kunden entdeckst. Ähm, Trainingsintensität, die fehlt. Ja. Trainingsakkuratheit, die fehlt. Und fehlende Consistency. Also das sind so, würde ich sagen, nicht drei häufige Fehler, sondern drei limitierende Faktoren, wieso die Leute nicht den optimalen Progress machen. Vor allem gerade am Anfang einer Coaching-Beziehung äh, sind das oft Punkte, an denen wir arbeiten. Ja? Ähm, genau. Und vielleicht ein häufiger Fehler ist auch, sich nicht genügend Zeit zu geben Ja, und immer nur Short-Term-Dinge äh, zu craven, aber sich nicht auf den langfristigen Prozess zu konzentrieren, sich, sich darauf einzulassen und vor allem den Prozess zu genießen, ja, und zu wissen, dass der Prozess des ist und nicht andersrum, ja, ähm, weil du wirst irgendwann, du kannst nicht einfach, du, du sollst dir Ziele stecken, alles kein Thema, aber du musst Freude an den gesamten Prozess dieses Lifestyles finden, um langfristig einfach besser zu werden, so, ja. Ähm, was haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Was wünschst du, hättest du früher gewusst? Boah, das ist fucking schwierig. Sicher einige Sachen, tatsächlich. Aber ich würde sagen, wenn ich mich auf eins beschränken müsste, was wünschte ich, hätte ich früher gewusst? Dass, die, dass, andere Leute, dass es anderen Leuten eigentlich scheißegal ist oder gar nicht auffällt, was du so machst. Beziehungsweise, dass es dir scheißegal sein muss, was andere Leute darüber denken, was du machst. So, mach einfach dein Ding. Glaubt es, ja. ähm, Wie sehr sollte man Mealtiming priorisieren? Auf jeden Fall sollte man einen Wert drauflegen. Ähm, ich denke, egal ob Aufbau oder Diät, sollte man Mealtiming im Griff haben. Vor allem auch, man sollte immer schauen, dass die Performance, egal ob das jetzt Diät oder Aufbau ist, ja, nie leidet, sondern dass die immer maximiert ist, ja? weil im, im Aufbau wollen wir so viel Muskelmasse wie möglich aufbauen und dafür brauchen wir eine entsprechende äh, Ernährungsweise oder eine Ernährungsstruktur, um da das Optimum rauszuholen, ja? äh, damit wir weder irgendwie noch komplett bloated oder komplett fucked im Training sind, weil wir keine Ahnung, äh, komplett verkackt haben im Essen äh, und in der Diät genauso, da ist Muskelerhalt unser oberstes Gut und dafür ist natürlich performance-orientierte Ernährung sehr, 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 sehr wichtig. Deswegen würde ich sagen, äh, Mealtiming sollte auf jeden Fall äh, eine doch höhere Priorität genießen, je nach Zielsetzung. Ja. Es ist sicher nicht das Erste, was kommt, aber es ist auf jeden Fall etwas, oder eins von den ersten Dingen, die ich anschauen würde. Ja. Weil, wenn man Mealtiming richtig im Griff hat, kann man direkt auch anderen Problemen vorbeugen, wie zum Beispiel Appetit-Issues, Hunger-Issues, ähm, was kann man noch sagen, eben Performance-Issues natürlich. Also Meal Timing kann dahingehend schon sehr helfen. Deswegen würde ich dem schon äh, eine hohe, eine hohe Priorität ähm, geben. Ja. Ähm, was haben wir noch? Das unterschätzen viele Menschen. Was kommt dir spontan als erstes in den Sinn? Äh, harte Arbeit. Über lange Zeit. Und was man alles erreichen kann. Ja, also 100%. Die Leute limitieren sich zu schnell einfach im Kopf. Und das habe ich selbst auch lange gemacht und tue es wahrscheinlich hin und wieder immer wieder. Ja. Also sich im Kopf zu limitieren und sich selbst zu sagen, obwohl man sagt, ich kann es, aber sich selbst im Unterbewusstsein zu sagen, ich kann es nicht, ist oftmals ein Faktor, warum die Leute scheitern. Weil sie sich einfach nicht genügend Zeit geben und nicht die, nicht die Arbeit investieren, die sie investieren sollten, um dahin zu kommen. Ja, genau. Ähm, was haben wir noch? Drei wichtigsten Faktoren zu berücksichtigen beim Aufbau. Dafür unbedingt den ähm, How-To-Erfolgreiche-Improvement-Season, als der Podcast, glaube ich, ich glaube Episode 40 oder so, ähm, abchecken. Da gehe ich in Depth auf diese Thematik ein und deswegen äh, lasse ich diese Frage mal so im Raum stehen. Ja. So, ähm, was, haben wir noch? was haben wir noch? Wandel zwischen Erwartungen. Slash Ziel und Realität, wie sich selbst wieder richtig einsortieren. Ich denke, da muss man dazu sagen, dass Ziel und Erwartung nicht auf eine Ebene gesetzt werden kann hier. ja, Weil die Realität kann immer einhergehend mit der Erwartung sein. ja. Also natürlich muss die, wie soll ich sagen, eine Erwartungshaltung kann immer realistisch sein. Und das sollte immer realistisch sein. Ähm, ich meine damit, dass wenn du zum Beispiel ein Ziel hast, dass du... Ein gewisses, eine gewisse Body Composition erreichen möchtest oder ein gewisses Gewicht bewegen möchtest oder in zwei Jahren auf eine Bühne stehen möchtest und so weiter. In diesem Moment ist Realität, dass du das möchtest und du musst in diesem Moment auch alles daran legen, dass du deine Aktionen dahingehend auslegst, um deinen Ambitionen gerecht zu werden. Und deswegen ist es wichtig, sich auf diesen Prozess, wir sind auch hier wieder beim Prozess, auf den Prozess zu fokussieren und nicht auf einen Status quo. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Position bist, wo du sagst, ah, ich bin noch nicht so stark, wie ich es möchte, ich erwarte eigentlich mehr von mir, äh, ich bin noch nicht bei dieser Body Composition für die Jahre, die ich trainiere, ich erwarte eigentlich mehr von mir, ist das ein Problem, weil du limitierst dich in diesem Moment, ähm, dahingehend, dass du etwas ändern willst, was du gerade nicht ändern kannst in diesem Moment. Aber du kannst alles daran legen, um es in Zukunft zu ändern, weil du kannst weder die Vergangenheit ändern, noch kannst du die Zukunft beeinflussen. Du kannst immer nur das kontrollieren, was jetzt in deiner Macht steht. Und wenn du das tust und deine Aktionen jetzt, und das kannst du sofort tun, deine Aktionen jetzt darauf auslegst, was deine Erwartungen sind oder was deine Erwartungshaltung ist und was dein Ziel ist, dann wirst du immer und immer näher an diese Ambition rankommen. Ja? Und das ist ja genau das Darum geht es ja. Es geht ja darum, im Leben besser zu werden. Ja? Ich, ich wollte auch 2020 wieder auf die Bühne und ich war auch nach 2018, nach meiner Wettkampfsaison, war ich auch da und habe gedacht, ich schaue eigentlich komplett beschissen auf, aus für die Zeit, die ich trainiere. so. Ja? Aber in diesem Moment kann ich ja nichts dran ändern. Ich kann es ja nur besser machen. Ja? Und deswegen ist es meiner Meinung nach sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen, was oder es ist einfach energieraubend, ohne Grund, sich darüber Gedanken zu machen, was man in der Vergangenheit alles besser hätte machen können oder wie weit man gerade ist, weil man noch nicht da ist, wo man hin will, da wird man eh nie sein, so, ähm, sondern sich viel vielmehr darauf zu konzentrieren, was du jetzt an den Tag legen kannst, das Positive auch sehen und einfach zu sagen, hey, ich kann an mir arbeiten, ich kann Tag für Tag einfach reinlegen, ich will diesen Prozess genießen, ich will der Beste werden und dann drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahre später zurückzuschauen und zu sagen, hey, ich habe alles investiert, ich habe jeden Tag das gegeben, was ich konnte, das ist das, was rewarding ist, ja der initiale oder das initiale Arbeiten, das Prozess genießen, das Daily Investieren in dich, das ist der Reward, nicht irgendwas, was erst zehn Jahre nach der Arbeit kommt, sondern der Reward ist immer das, was du direkt investierst, ja. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ganz, 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 ganz wichtig. Ich hoffe, das macht macht Sinn, wie ich das jetzt gerade, ähm, wie ich das gerade gesagt habe. Ja. Aber finde ich das super geile Frage, weil ich denke, das ist etwas, was sich viele stellen und ich sehe das auch immer wieder äh, oft bei Klienten und das war auch von den Klienten von mir gerade die Frage. Ähm, ich sehe das oft wieder bei Klienten, die sich tendenziell dahingehend im Kopf einfach limitieren, weil sie sich zu stark mit der negativen äh, Vergangenheit beispielsweise oder mit dem Vergangenen oder mit dem, was momentan nicht änderbar ist, beschäftigen, als sich damit zu beschäftigen, was änderbar und kontrollierbar ist. Ja. Deswegen ist das meine Antwort auf diese Frage. Ich komme eigentlich ganz gut durch, ich bin erst bei knapp 20 Minuten und so viele Fragen habe ich gar nicht mehr. Ähm, es sind auch noch so ein paar Quickfire-Questions dabei, die werde ich einfach nachher durchballern. Ähm, genau. Coachst du nur Bodybuilding oder auch Lifestyle-AthletInnen? Ähm, ich coache beides natürlich, ja? man muss keine Bühnenambitionen mitbringen, wenn man bei mir ins Coaching möchte, ja? äh, das ist ganz klar. Äh, man muss nur den Willen mitbringen, etwas verändern zu wollen, man muss äh, hart an sich arbeiten wollen, ja, und man muss ähm, natürlich offen sein für Ansätze und coachable sein so, ja. Aber du musst keine Bühnenambitionen haben. Du musst natürlich ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen irgendwo durch, weil ansonsten wird Online-Coaching einfach fucking schwierig. Ähm, aber wenn du eine gewisse Grunderfahrung mitbringst, wenn du, ich sage jetzt mal die 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 Grundparameter, die Basis erfüllst, ja, und Bock hast, was zu verändern und, und, und an die arbeiten willst und, und, auch langfristig vor allem an die arbeiten willst, ja, ich will keine Leute, die nur 12, 16 Wochen bei mir bleiben, ähm, dann, dann ist das Coaching auf jeden Fall für dich so, ja. Gut, dann der schönste Ort, den ich je bereist habe. Puh, ich habe viele Orte bereist tatsächlich. Also, mein Amerika oder be meine beiden Amerika-Trips 2006 und 2010 waren auf jeden Fall Highlights. Ich war noch ein bisschen jung, tatsächlich, muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr schön. Thailand war sehr schön, äh, kann ich mich erinnern. Ägypten war sehr cool. Ähm, Barcelona ist stadttechnisch eine meiner Lieblingsstädte. Äh, Feiere ich auch immer wieder extrem. Aber ich glaube, dass das, das ist so, so circa das ist. Ich glaube, das ist so circa das. Ich war an schönen Orten in Griechenland, ich war an schönen Orten in der Türkei. Ist, ich glaube, viele Orte haben so was Eigenes Schönes und deswegen ist es urschwierig zu sagen, was jetzt der schönste Ort war. Aber ich habe auf jeden Fall schon einige schöne Orte bereist und möchte auch noch einige schöne Orte bereisen ähm, und möchte auch 2023 das erste Mal wieder mal in Urlaub ähm, nach drei, vier Jahren. Ähm, und da freue ich mich schon drauf. Ja, und da wird sicher auch ein schöner Ort bereist. Yes. Ähm, Leitgetränke. Wie viel ist zu viel daily? Also rein gesundheitlich gesehen, wirst du die Daily ähm, Dose, die irgendwie gefährlich sein könnte, niemals erreichen. ja Unmöglich. Von dem her musst du dir da schon mal keine Gedanken machen. Ich denke aber, dass es vielleicht, je nachdem, zu Verdauungsproblemen kommen könnte mit zu viel Süßstoff. Das einfach beobachten an dir. Und ich denke, dass, dass du, oder das ist jetzt so mein, mein Take dazu, das ist jetzt auch nicht irgendwie äh, studienmäßig belegt oder so, aber mein äh, mein Input eingehend, auch wenn, wenn ein, ein, ein Kunde oder eine Kundin mich das fragt, ist, trink mehr Wasser als Süßgetränke über den Tag verteilt, ja, also das Wasser sollte immer einen höheren äh, Prozentsatz sein als die Süßgetränke, also zum Beispiel, wenn du insgesamt vier Liter trinkst, dann müssen mindestens 2,1 Liter sozusagen von Wasser kommen und der Rest von Süßgetränken so, oder Kaffee und was auch immer, ja, aber grundsätzlich gesundheitlich gesehen wirst du nie die Menge erreichen, die dir Problem darstellen würde, ja. Genau, Wann, äh, was steht auf deiner Bucketliste? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe eigentlich keine Bucketliste, ich habe eher ein Vision Board und auf meinem Vision Board stehen eigentlich die Ziele, die ich habe. Ähm, das ist manchmal ein bisschen ähm, hinterher. Ja, ich habe jetzt schon wieder neue Gedanken, die ich auf jeden Fall auch wieder äh, auf dieses Vision Board bringen muss und du, du bringst mich eigentlich auf die Idee, dass ich das wieder mal aktualisieren muss. Danke dafür. Ähm, ich habe eigentlich nur ein Vision Board, wo ich einfach meine Ziele für die kommenden ein, zwei, fünf All-Time-Jahre ähm, aufgeschrieben habe und an denen halte ich mich fest. Ja, ich habe jetzt nicht eine Bucketlist von Dingen wie, keine Ahnung, ich will mal falsch im Springen, ich will solche Dinge machen. Ich habe nur Dinge, die ich erreichen will. Ja. Sei das äh, zum Beispiel einer der besten Coaches in, in, in Europa zu werden. Ja, Oder sei das äh, eine gewisse client base zu haben, gewisse finanziellen Standpunkt zu haben, gewisse ähm, Systeme zu haben, die, die, die es mir zulassen, dass ich vielleicht ähm, nochmal viel mehr Leute erreiche etc. Also es sind sehr viele Dinge, die da draufstehen, ja, aber das sind eher so meine Ziele, auf die ich hinarbeite Tag für Tag und weniger eine Bucketlist mit Dingen, die ich sozusagen abhaken möchte. Ja, das ist so meine, meine Art von Bucketlist. Ähm, würdest du Clients sagen, wenn du sie nicht auf der Bühne siehst? Ja, natürlich. Ja. Also eine meiner Hauptaufgaben als Coach ist es, ehrlich zu sein. Und wenn ich äh, sehe oder wenn ich der Meinung bin, dass jemand noch nicht ready ist für die Bühne, aus welchem Grund auch immer, ähm, sei das physisch, sei das psychisch, dann werde ich es dieser Person auch sagen und sagen, du, ich glaube, es ist nicht die beste Idee, wenn du jetzt zum Beispiel nächstes Jahr startest. Ja. Und wenn die Person das trotzdem will, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich sagen würde, dann werde ich es nicht mit dir machen. Oder ähm, wenn es einen Grund hat, den ich jetzt nicht aus physischer Natur sehe oder wo ich wo ich sage, es ist gerade so an, auf der Kippe, ja, dann würde ich einfach sagen, okay, aber die Verantwortung liegt bei dir und ich habe es dir gesagt so in dem Stil, ja. Ähm, aber wenn ich wirklich merke, die, die Person ist null ready für die Bühne und dass das nichts wird so, ja, dann werde ich das der Person kommunizieren, wenn sie dann immer noch sagt und natürlich auch ehrlich kommunizieren und sagen, warum, ja, begründen alles und wir können das auch gerne dann diskutieren. Ähm, aber wenn die Person dann sagt, na, ich will unbedingt dann auf die Bühne, sage ich, du ohne mich so, ja. Also ich hatte den Fall noch nie, weil ich glaube ich arbeite mit sehr vielen Leuten zusammen, die sehr verständnisvoll sind dahingehend und und auch viel Wert auf meine Meinung legen und die ich auch genauso viel Wert auf deren Meinung lege und auf eine offene Kom Kommunikation zusammen. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein Fall, der nicht unbedingt eintreten wird. ja, Weil ich glaube, ähm, die meisten Leute, die auf die Bühne wollen und zu mir kommen, sind eh Leute, die sehr langfristig mit mir zusammenarbeiten möchten oder 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 sollten ähm, oder dürfen, ja, so wie man es auch immer formulieren will. Ähm, und dementsprechend, werden wir da eh wahrscheinlich verschiedene Phasen davor schon durchleben, bevor wir überhaupt die Prep starten. Und in diesem Prozess baut man ein großes Vertrauensverhältnis auf. Und ich glaube, wenn da der Coach dann sagt, du, ganz ehrlich, das war bei mir und AJ genauso, ja, ich wollte 2020 wieder auf die Bühne, er hat gesagt, na, das wird nichts, ja, also nicht so, aber er hat es halt gesagt ich habe gesagt, ja, passt eh, ich vertraue dir. Und ich glaube, wenn man so ein Verhältnis aufbaut, dann, dann passt das auch, ja. Genau, ähm, jetzt muss ich noch mal kurz unten anfangen, ähm, weil ich habe noch ein, zwei äh, Quickfire questions offen gelassen. und Vielleicht habe ich noch eine, die keine Quickfire question ist. Äh, ja, die vielleicht. Wann entscheiden welche Klasse und Verband vor Diät, vor Aufbau? Äh, urschwierig zu sagen. Gewisse Leute sind, also das sieht man ja schon ein bisschen strukturell, wer in welche Klasse circa passen würde. Ja? Ähm, und natürlich ist es auch immer Präferenzsache. Also die Person hat natürlich auch immer einen gewissen, äh, wie sagt man, einen gewissen Bezug zu einer gewissen Klasse. ja, Und dann wird man das natürlich im Verlauf des Coachings auch besprechen. Aber ich würde das sicherlich auch mal an einem festen Zeitpunkt festmachen. Natürlich sollte man es zu prep beginnen oder schon vor prep beginnen wissen, was man anstrebt. Äh, je früher, desto besser irgendwo durch. Aber das kann sich natürlich auch im Verlauf des Ganzen ändern. Weil je nach Verband, bzw. was heißt Verband, je nach Klasse, Verband ist hier erstmal irrelevant, je nach Klasse, wird man vielleicht ein bisschen anders trainieren. Ja, die Trainingssessions werden sich jetzt nicht maximal unterscheiden, aber wenn ich jetzt eine Frau habe, die eher Figur starten will oder eher Bikini oder sogar eher Bodybuilding oder eher Bikini, dann werden sich die Trainingspläne entsprechend unterscheiden und wenn man das schon ein bisschen früher rauskriegt, ja wo es, einem, wo es einen eher hinzieht, ist es natürlich sehr wertvoll. Ja. Aber einen gewissen Zeitraum wie man oder wann man das genau entscheidet, würde ich jetzt so gar nicht festlegen, sondern das ist auch ein Teil des Prozesses, das zu entscheiden und das auch irgendwo durch mit dem Coach selbst zu entscheiden. Ja, bei gewissen ist es von Anfang an klar und bei gewissen entwickelt sich das in der Zeit und vielleicht bei gewissen entwickelt es sich sogar so, dass sie, obwohl es von Anfang an eigentlich klar war, dass es sich in eine andere Klasse entwickelt. Kann alles Mögliche passieren. Ja. Gut, jetzt fangen wir nochmal unten an und dann gehen wir auf die Quickfire Questions ein. So, Das habe ich beantwortet, das habe ich beantwortet. Ähm, ah na, hier habe ich noch eins. Das habe ich voll vergessen. Was ist dir bei Content von anderen AthletInnen und Coaches wichtig? Was sticht positiv heraus? Also welchen Content konsumierst du selber auch gerne auf Social Media? Ähm, ganz, ganz wichtig ist mir ehrlicher und authentischer Content äh, und nicht irgendwelcher Bullshit, aber den verfolge ich auch nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mehr... Ähm, in Social Media als Creator investiere, als dass ich es konsumiere. Natürlich verfolge ich all meine Klientinnen, all meine Freunde, all meine ähm, meine meine Partner, meine meine sozusagen Mitcoaches ja, ähm, aus, aus der Bubble, verfolge ich natürlich alle auf Instagram und nehme da auch viel mit, je nachdem. Ähm, und habe auch ein paar ausgewählte ähm, Pages, die ich für als sehr, sehr sinnvoll erachte, die die jetzt gerade, äh, was, was, was Educational Stuff angeht, äh, sehr, sehr guten Content machen. Aber grundsätzlich ist mir einfach wichtig, dass, dass der Content ehrlich ist, dass der Content authentisch ist, dass der Content auch irgendwo gut ist und natürlich auch ähm, für mich passt, für das, was ich sozusagen konsumieren möchte. Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich niemanden verfolgen, äh, mit dem ich jetzt nichts zu tun habe, so, äh, der, keine Ahnung, ein Abnehm-Coach für unerfahrene Leute ist. Ja, weil das hat nichts mit meiner Zielgruppe und nichts mit mir als Person so zu tun und deswegen konsumiere ich auch nicht solchen Content. Also der Content ist auch sehr, ich würde es mal sagen, wenn man das so da sagen darf, bubbellastig, ja. Und deswegen ist das so, so der Content, den ich gerne, gerne konsumiere. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Genau. Ich habe einen Coach, gib 120% im Training, aber schaffe meine Zwänge bei Ernährung nicht abzulegen. Tipps. Mit dem Coach reden. Ja. Wenn du einen Coach sowieso hast, dann ist es Aufgabe, von dir beziehungsweise von ihm, ähm, dass ihr das äh, besprecht und zusammen Lösungen findet. Und wenn das nicht möglich ist, dann äh, musst du oder müsst ihr Lösungswege oder Ansätze finden, wie man da vielleicht noch äh, eine eine Drittperson einbeziehen könnte, die vielleicht in diesem Aspekt mehr Erfahrung hat, ja, ähm, die die sich dann um, um diese Thematik kümmert beziehungsweise da mit mit reinredet, ja, und ihr dann entsprechend Lösungsansätze findet. Aber das Wichtigste ist Kommunikation mit dem Coach. Genau das zu dem. Gehst du auch auf Subs bei deinen Clients ein? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Subs sind immer nur so das i-Tüpfelchen ja, und äh, nichts äh, Dramatisches. Äh, und die Supplement-Protokolle schauen auch von Person zu Person tatsächlich ähnlich aus. Ja? Ich würde jetzt wahrscheinlich in den wenigsten Fällen jemandem was komplett anderes empfehlen als, als der anderen Person. so. Es gibt ein paar Basics und auf diesen Basics lässt sich vielleicht noch aufbauen ja. und je nach Person gibt es vielleicht etwas, was jetzt gerade noch mehr Sinn macht oder weniger Sinn macht, aber all in all äh, ist der Supplement Pool, sage ich jetzt mal, den ich empfehle, eh relativ klein. Ja. Ähm, was hast du ursprünglich gelernt? Ich äh, bin äh, Kaufmann, äh, gelernter Kaufmann, bin aber auch ähm, diplomierter Fitnesstrainer. Also ich habe eigentlich... Ähm, eine normale Ausbildung gemacht mit Berufsmatura und ähm, eine Weiterbildung dann als Fitnesstrainer und als Eventmanager, lustigerweise tatsächlich, aber das ist schon ewig her, perfekt. Ähm, genau. Vermisst du die Schweiz? Äh, nein, nein, wirklich nicht. Also ich vermisse natürlich äh, meine Familie, ja, äh, dass man da nicht so schnell hinfahren kann, aber auch das äh, ist jetzt nicht das Dramatischste, weil Wien nicht so weit entfernt ist ja, und wir haben uns jetzt auch nicht vorher so oft gesehen, ähm, von dem her passt das eh. Und ähm, ansonsten vermisse ich eigentlich wirklich nichts an der Schweiz tatsächlich. Ich liebe, wo ich bin gerade. Ja. Alles dran. Ähm, wird es mehr kleinen Talks, Podcasts geben? Ähm, wäre toll. Ja, auf jeden Fall. Ist immer wieder geplant. In nicht regelmäßigen Abständen, aber ist geplant. Der, erste, der nächste ist auch schon geplant. Deswegen ja, das kommt wieder. Ja, da werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen. Ähm, was wäre für dich äh, ein gut, eine gute Rate of Gain in 10 Wochen an Kilogramm? Äh, super individuell, ähm, ich würde aber sagen, äh, Rate of Gain, ich bin kein großer Fan von fixen Rate of Gains, dazu habe ich auch mal einen Post gemacht, sogar, glaube ich, einen Podcast, bin aber nicht sicher. Ähm, ich würde immer auf Visuals, auf Trainingsperformance etc. gehen und jetzt nicht fix auf diese Rate of Gain ähm, schauen, aber ich würde irgendwo bei einem Prozent pro Monat das des Körpergewichts äh, mich irgendwo einziehen. Also 1 ein bis 1,5 Prozent pro Monat ist, ist, ist nicht so eine schlechte, schlechte Vorgehensweise, um entsprechend äh, relativ ähm, ja, bewusst aufzubauen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wie gesagt, ist nicht in Stein gemeißelt und ist auf jeden Fall nicht ein isolierter Faktor, den man beachten sollte. Bei wie vielen Kalorien sind die meisten Mädels bei dir im Aufbau? Ähm, das ist total unterschiedlich. Äh, ich würde sagen zwischen über knapp 2000 bis 3500 plus, ja, also alles möglich, ja, kommt so aufs Individuum drauf an, ist auch bei Männern so, ja, es gibt Männer, die bauen bei mir auf mit 2600 Kalorien, da gibt es Männer, die bauen auf mit 5000 plus Kalorien, ja, also sehr, sehr unterschiedlich, genau, das habe ich beantwortet, das habe ich auch beantwortet, welche Subs nimmst du täglich, tatsächlich sehr wenig, ich nehme tatsächlich Kreatin täglich, ich nehme Magnesium täglich, ich nehme Ashwagandha täglich, ich nehme Zink täglich und ich nehme L-Glutation täglich, das ist so ein Health Supplement, das ich sage jetzt mal Krankheiten vorbeugen soll. Ich nehme das jetzt schon über die gesamte PrEP und Holz anfassen. Bisher ist, ist alles im Rahmen und ich war noch nie krank. Also vielleicht ist es auch nur Placebo, aber ist gut. Um, und trinkst du Booster, hast du Empfehlungen ich trinke sehr selten Booster uh, ich habe letztens direkt wieder einen getrunken der ich von den ich vor drei Jahren uh, mal gekauft habe der war fucking nice war nur Pump Booster grundsätzlich empfehle ich eher UK, US Booster weil die einfach geilere Inhaltsstoffe haben als uh, die meisten europäischen Booster aber ich habe jetzt auch hier gerade nichts uh, was, mir, was mir so direkt einfällt außer, uh, Nova, Pump, Nova Pump aus der UK ist sehr sehr geil wie der andere ge geheißen hat, den ich jetzt getrunken habe, weiß ich gar nicht. Komodo Pump heißt der genau, stimmt. Und äh, vielleicht äh, der, der Stim J-Pre, ähm, nein, Dial-In heißt der, der neue, der ist komplett irre. ja, Der ist sehr, sehr geil. Also, das sind so die, die ich empfehlen würde. Aber ansonsten äh, bin ich mehr der Monster-Typ tatsächlich. Ja. Gut, ich glaube, ich habe alles beantwortet. Stabil eigentlich. Ähm, fast 35 Minuten. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen. Ja. Oh, es sind noch zwei Fragen reingekommen. Ähm, dann machen wir die auch noch gleich. Ist perfekt. Einfach, äh, einfach in der Zeit jetzt gerade. Wer war früher dein Lieblings-Fitness-Influencer? Ähm, puh. Das ist eine gute Frage. Wen habe ich denn so als erstes verfolgt? Ja, ich habe immer so als erstes eigentlich diese US-Bodybuilder verfolgt. Und irgendwann bin ich dann auf die nette Scene, so auf, auf AJ und auf Valencia aufmerksam geworden. Und seitdem äh, bin ich so ein bisschen in diese Bubble verfallen und verfolge außerhalb gar nicht mehr viele. Also ich war jetzt nie so der irgendwie... Äh, Fanboy von irgendjemandem, sondern das waren so die, die Anfänge meines Bodybuildings. Also so Olympia-Level, Bodybuilder und dann so äh, äh, Bubble äh, der, 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 der Nettisin. Äh, das war so, das war so das. Ja. Gezieltes Serratus, Anterior Training, sinnvoll oder eher overrated? Äh, ich würde sagen eher overrated. Ja. Das noch ganz kurz dazu. Gut. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie irgendwas geprogrammt in der Art. Wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Im Kopf. voll ähm, na also passt wenn du ansonsten einen guten Übungspool hast und alles im Griff hast dann, dann wird es passen oh ich habe noch eine Frage vergessen die wurde mir tatsächlich abseits vom Q&A Sticker gestellt und zwar ist ein bisschen länger ähm, ich lese oft den Artikeln zu Overreaching von Appetitlosigkeit als Symptom ähm, hast du vielleicht selbst oder mit deinen KundInnen Erfahrungen mit genau dem Gegenteil, also Heißhunger gemacht und wenn, das, wenn du das Thema interessant findest, welche Indikatoren für das, was du Overreaching nennen würdest, stellst du bei dir und deinen KundInnen häufiger fest beziehungsweise bemerkst du, wenn sich langsam ein notwendiger Deload anwandt. Also äh, es kann ein bisschen in beide Richtungen gehen, aber tendenziell geht es schon eher in Richtung Appetitlosigkeit, wenn viel Ermüdung da ist und nicht in Richtung Heißhunger, äh, bei mir so wie auch bei KundInnen. Ähm, meistens ist aber sind die Anzeichen für für overreaching oder für 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 ein, ein vor dem deload stehen sind ähm, äh, ein bisschen schlechterer Schlaf, äh, ein bisschen unruhigerer Schlaf, ähm, Niggles, ja, also sprich irgendwo äh, ein bisschen Schmerzen, ähm, Trainingsperformance, die ein bisschen den Bach abgeht, Motivationslosigkeit, ähm, je nachdem äh, Overall einfach Ermüdung im Alltag so, ja, man ist einfach nicht mehr so äh, so leistungsbereit wie sonst, also das sind so die Main-Faktoren, die die äh, die da reinspielen und natürlich auch der Look macht irgendwo durch, äh, hat irgendwo durch einen Einfluss, ist gerade bei leaneren Individuen dann äh, schön zu sehen, dass einfach der Look ein bisschen vertiegter wird, ja, dass einfach mehr Entzündungen präsent sind und das sind so die Faktoren, an denen ich äh, festmache, wann es Zeit ist für ein Deload, ja, genau. Gut, dann hoffe ich, dass diese Episode euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wenn, ihr, wenn wenn ihr wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte lasst ein Rating da und shared das Ganze noch in euren Stories, wenn auch eure Frage beantwortet wurde, dann bitte gerne sharen, ja? Habt einen schönen Tag und bis bald.